0: Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Formigueiro, com seus hosts Antônio Conserva.
1: Fala, galera.
0: E eu, Daniel Palles. No episódio de hoje, nós vamos descobrir que não tem idade certa para começar a empreender. Então vamos lá e roda a vinheta.
1: Formigueiro!
0: E aí Antônio, tudo bem? Fala Dani, maravilha. Legal, hoje nós estamos com dois jovens empreendedores muito aqui conosco. É, a gente estava ouvindo um pouco da história deles e vai ser muito bacana para todo mundo conhecer um pouco mais é, do que, que é ser empreendedor logo no começo da vida profissional. Né? Então sejam bem-vindos, Igor e Gabriel. É, o Igor Marinelli, ele é cofundador e conselheiro na, na Somos Todos Heróis e cofundou também e SO é da Traction e o Gabriel Lameirinhas, ele é, é conselheiro hoje na Somos Todos Heróis e CEO na Traction. Os dois é, fizeram engenharia da computação na USP, então estamos todos em casa. É, sejam bem-vindos, pessoal.
1: Por partes. Lembrando que tem alguém
0: outros aqui. É A verdade é mesmo. É. Somos todos USP e o Antônio.
2: <risos>
3: Quando falou o nome Traction de primeira, eu já vi que o podcast vai ser bom. <risos> A gente já ouviu de tudo. Já o último foi traquixia.
0: Né? <risos> que bom que eu acertei, então. <risos> É, pessoal, a gente tem aqui várias experiências de vocês que a gente quer que, que vocês contem, é, mas a, um, uma experiência que chama bastante a atenção é a Somos Todos Heróis, né? A ONG que vocês fundaram e, e tem aí um propósito muito legal. E eu queria que vocês começassem contando como é que foi a experiência de fundar essa ONG e o que, que ela é, como é que ela hoje contribui, né? qual é o propósito dela. Contem um pouco mais sobre pra gente.
3: Primeiro, muito obrigado pelo convite, Igor aqui. Uh, a experiência de fundar Somos Todos Heróis surgiu, acho que de uma inquietude muito interna, né? uma vontade muito grande de, de fazer alguma coisa que fosse fosse útil. Mais ou menos assim, quando eu tinha uns 13 anos, uh, eu já comecei a codar e, e criei um blog de humor que chamava Casquei o Bico na época, casqueiobico.com.br, tinha 80... É, mil curtidas no Facebook. Olha só. Nossa. A gente começou no Orkut antes, tá? Tinha comunidade. vocês não, não têm
0: idade para Orkut. É. Vai, gente. Que isso, é pioneiro no Orkut.
3: Então... E a partir desse blog, sempre fui muito direcionado a aprender baseado em alguma coisa específica. Nunca o conhecimento só pelo conhecimento, mas sempre aplicado em alguma coisa. E nessa época também, mais ou menos ali no, no ensino fundamental... É... Eu lembro de um episódio que eu hackeei os computadores lá da, da minha escola. O <risos> e... sonho de todo mundo, né? <risos> e a verdade é assim, hackeei. O que, que é o hackear? Na verdade, eu entrei lá no servidor, desconfigurei o proxy. Uh, então, o, o pessoal poderia acessar todos os sites que eles quisessem uh, na biblioteca, né? De um jogo até um pornô, que não <risos> vai mencionar. <risos> é, isso deu um, um problemão. Então, eu fui parar na diretoria e meu pai estava lá. E aí eu lembro desse episódio que me marcou bastante, que eu lembro do diretor falando olha, seu filho né, hackeou tudo aqui o nosso os nossos computadores aqui da escola. Meu pai olhou e falou meu filho, de 13 anos fez isso? <risos> e os caras, é, foi. Pô, vocês precisam de um sistema melhor então, cara, vai <risos> né? atrás de comprar um negócio melhor e tal. E ali, na época, vocês poderia pensar, né, pô, eu era provavelmente o único que sabia fazer esse tipo de coisa, mas também, sei lá, Uh, o pessoal ficava muito impressionado e isso foi criando um certo ego, eu acho. Nossa, eu tava baludo, como não se diz, né? Putz, legal e tal. Uh, e aí aconteceu que, pela visão do meu pai nesse dia, eu, ele simplesmente não viu nada de impressionante, pelo contrário, ele viu: o que, que você tá perdendo o seu tempo fazendo esse tipo de coisa? É... E aí aquilo ficou um pouco na minha mente, tanto que. Eu decidi fazer a engenharia de computação. Eu e
2: o Pat somos uh, entramos na mesma sala. Bom, é, antes de mais nada, obrigado pelo convite também, que eu não, não deu tempo de eu agradecer. E, basicamente, emendando na história do Igor, depois que ele fundou a Somos Todos Heróis, no segundo ano de faculdade, a gente começou a... a tanto estudar junto, a gente foi percebendo uma, uma boa sintonia para estudar, e a gente começou a morar junto. E eu comecei a ver de perto... a o surgimento da Somos Todos Heróis O crescimento do alcance da Somos Todos Heróis Até que um dia eu vi alguma coisa muito ruim no Facebook Que eles fizeram no marketing Eu critiquei o Igor, falei Cara, isso aqui tá ruim Como é que vocês estão conseguindo ajudar crianças criança assim? Aí ele foi lá e... e... Ele falou na verdade,
3: Igão, tá uma bosta <risos> E na hora eu já dei o admin do Facebook para ele e falei Faz melhor, Faz então melhor. tem uma semana E aí
2: começou a nossa, nossa sociedade, entre aspas Tipo, no começo ainda não tinha claro De que eu ia começar a me apaixonar por empreendedorismo Do jeito que ele era apaixonado desde cedo Mas com o tempo, assumindo mais responsabilidade lá dentro A gente começou a se incomodar com as coisas que estavam acontecendo Que a gente poderia alcançar mais pessoas que a gente poderia fazer um marketing mais estruturado, mais consistente, para atingir é, crianças de outras regiões, não só de São Carlos e, e região. Mas a gente começou a estruturar o marketing, a gente percebeu que o trabalho das pessoas na ONG poderia ser muito maior do que só um trabalho pontual, um trabalho voluntário pontual. E foi aí que a gente começou a construir a cultura das Somos Todos Heróis, a gente começou a pesquisar mais sobre como começar uma startup, qual que é o conceito envolvido em, é, em volta de uma startup e a gente sempre tentando desvincular, somos todos heróis da faculdade e ao mesmo tempo usar a força motriz do aprendizado que as pessoas buscavam Somos Todos Heróis.
0: Ô, Gabriel, só me conta uma coisa, só para o pessoal que está ouvindo entender. O que, que faz a Somos Todos
1: Heróis? Ah,
2: importante, né? <risos>
1: é, e até mais ainda, né? Acho que vocês estavam quase chegando no momento da ideia do, do Somos Todos Heróis. Então, o Igor contou um pouco aí da, 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 do início uhum. dessa vida de empreendedor, ou do interesse por criar coisas e depois, isso. acho que no futuro, viu que isso poderia virar negócios, né? Então, também aproveita para contar o, o que o que é a somos todos heróis e quando que foi o gatilho aí para isso começar
3: Bom, pegando um gancho então junto <risos> nessa nessa inquietude é, eu já sabia antes de entrar na faculdade eu não tive o, o essa a, esse descobrimento que a faculdade não era o meu lugar dentro da faculdade antes de ir eu já sabia que a sala de aula não era o meu lugar a, então basicamente eu fiz essa escolha ali de Pô, engenharia, engenharia de computação parece um nome legal, vamos nessa, né? <risos> foi que eu tive a sorte de cair na mesma sala é, que o Pat. E aí, já no primeiro ano, eu comecei a... fiz todas as extracurriculares possíveis, <risos> assim, ah, todo, vamos pegar um por um e ir fazendo, né? Ficava pouco tempo, porque não achava que tinha um, compre, um comprometimento necessário e, ah, não sei o quê, tem prova e tal. Ah, e eu já tinha uma uma visão um pouco diferente, então nesse momento ali, passando na Avenida São Carlos, quem é de São Carlos vai conhecer o Rosaldo, é, até hoje na Avenida São Carlos, ele segura uma placa escrita Campanha Ajude Henrique, é, e o Henrique precisa de uma cirurgia, né com células-tronco, porque ele sofreu paralisia cerebral, precisava na época, então a gente parou para bater um papo, eu falei, Rosaldo, mas e aí, cara tô vendo aqui que você tá pedindo dinheiro no semáforo, se eu te dar o dinheiro aqui, como que eu vou saber se ele vai para o Henrique? Ah, é, não sei, se né? você não quer dar o dinheiro, você pode doar na minha conta bancária, tá aqui. <risos> falei, Rosado, é a mesma coisa. né te dar o dinheiro que eu transferi. Ainda não sei se o dinheiro vai para o lugar que, que, que ele necessita de fato, que é, que é a sua, a, o seu filho. E aí, nesse momento, uh, eu é, sempre tive muito disso de não validar muito, assim olhar um, um problema ou quase um pseudo-problema, o que parecia um problema para mim, já começou a codar. Então, em pouco tempo, sem falar com ninguém, sem perguntar pra ninguém, em dois meses eu tinha codado a plataforma da dos Todos Heróis, que era justamente para resolver esse problema, né? Ah, como que eu sei que o dinheiro está realmente indo pro hospital, pro fornecedor, para uma cadeira de roda, então ah, é, eu montei uma estrutura ali que o dinheiro, você conseguia traquear ele e pegar a nota fiscal depois e ir para os doadores e falar, ó, oh, tá aqui, diferente de todas as plataformas de financiamento coletivo que nunca tomam responsabilidade pela doação que, elas, que eles
2: estão entregando. Isso. É, só complementando o que o Igor falou, é, a ideia da Somos Todos Heróis, além de ter essa transparência para o doador, também desde o começo foi da percepção que as pessoas mais jovens, principalmente as mais jovens, não têm a cultura de doar. A gente é, sempre bate nessa tecla. Final, final do ano, principalmente, que o dia de doar foi essa semana, é... E por isso que a gente criou alguma coisa Pelo menos o Igor começou a codar por causa disso Uma coisa mais amigável para o público mais jovem tipo, A ideia era trazer isso como um incentivo a mais Como uma gamificação a mais Que a pessoa não, não sentisse tanto a dor de doar 10 reais Hoje na plataforma chama Somos Todos Heróis Porque cada criança é um herói é, Todo mundo é herói Quem doa é herói Quem é voluntário é herói Quem é membro é herói e as pessoas, Quem é herói é herói <risos> e a gente é, a pessoa clica e doa um item que equivale ao valor da doação então às vezes a missão tem uma temática tem até do Star Wars a gente põe todos os tudo que tem de Star Wars e o, a nave é o mais caro tipo a pessoa doa 300 reais por causa que ela está doando uma nave para criança ah, mas é tudo para incentivar as pessoas e mostrar que o ato de doar é uma coisa muito mais simples e que pode mudar a vida de uma criança
3: e nessa relação gancho de novo, na relação de morar junto. Né? Então, nesse segundo ano, quando a plataforma Somos Todos Heróis estava bem embrionária, uh, eu mudei para morar no mesmo apartamento que o Pat e, nós a gente saía
0: num, num
3: pau violento, assim, por conta de que ele não, não, não uh, apagava a luz depois de sair do banheiro. Né? Algumas coisas assim que falavam, cara, não vai dar certo isso, né? Então começou a se criar uma pressão tão grande eu, e por, por, pela condição, acho que, assim, Uh, isso foi muito natural, pela forma que a gente lidou, mas poderia ter ido para o caminho totalmente o contrário, que é essa pressão acabar se tornando um, uh, uma inimizade, né? alguma coisa assim, porque é muito natural. Você está morando com uma pessoa que a gente julgava bem diferente, assim, e tinha umas capacidades complementares, uh, e aí entender que, cara, ele também não era muito envolvido nessa época... O, nas extracurriculares e já tinha gabaritado todas, por exemplo. Você pensa, poxa, não, não faz sentido, né? Mas justamente nesse ponto que que a gente começou a, a, a convergir, né? Que ele simplesmente dominou todo o marketing e nessa época quando ele falou que estava ruim, eu, eu, foi mais ou menos assim. Mas você sabe fazer? Não. Mas eu vou aprender, né? Baixou o Photoshop no dia seguinte e começou a ver vídeo videoaula. E Igor, me ajuda aqui procurar e tal. E em uma semana, o negócio estava não estava espetacular, mas... Eu pô, tava estava <risos> tão merda quanto. É, né? eu estava <risos> equilibrado. Tava equilibrado <risos> e ele era meu amigo. Então eu prefiro, né? Porque aí é mais
2: fácil de datar e educar. Mas a curva já valeu a pena. <risos> é, os passos de tempo já chegou. A... Cara, <risos> e foi uma coisa muito surreal porque... É, eu cheguei... Eu lembro de eu falando pra minha família, assim, pô, eu tô trabalhando no marketing de uma ONG. ele eles falaram, ONG? Mas você não, não tem cara disso e tal. <risos> Mas é, é diferente. as Somos Seus Heróis é diferente. A gente quer sugar as pessoas, ensinar elas tudo o possível, ser um grande laboratório para as pessoas da faculdade aprenderem. E aí, depois de três meses, o Igão chegou e falou, ou, você quer virar vice-presidente, eu presidente, vamos fazer isso aqui acontecer?
1: Uhum.
2: E, e foi isso. A gente... Tirou todo mundo da equipe de antes, porque antes a gente caiu no erro de colocar... A, que as pessoas pudessem definir as próprias responsabilidades do mês. Por exemplo, esse mês eu consigo fazer duas coisas. Aí a gente acabava não puxando tanto o desempenho das pessoas, elas não aprendiam tanto e achavam que aquilo era um, um hobby, vai que está ajudando uma criança e só isso. Aí até com um ponto que a gente chegou e entendeu, cara tem que ter motivação por aprendizado também. E foi aí que a gente limpou a equipe inteira e começou tudo do zero, a selecionar um a um por dedo e criar uma cultura forte dentro da Somos Todos Heróis. Eu acho que foi a chave da, do funcionamento.
0: É, e eu estava até conversando com vocês mais cedo, né, de qual é o desafio de, de trazer pessoas que vão se comprometer a fazer um trabalho de, de, de alta performance, né, com, com profissionalismo, dentro de uma estrutura de ONG, e assim, eu não tenho nenhuma experiência é, com, com ONG, queria até ouvir de vocês, é, porque em, em alguns casos até não tem pagamento, acredito que hoje a Somos Todos Heróis já está num um patamar é, mais é, robusto, mas ah, no começo não vai ter pagamento é, e ao mesmo tempo isso aqui não é um hobby, né? não, é, não é opcional se você não. quer ou não fazer. É, como que vocês engajam uma pessoa, como é que, qual é o desafio, como vocês conseguem é, sanar essa questão do engajamento de profissionais dentro de uma estrutura de ONG tá. e garantir esse desempenho excelente? Tá. É. A, a maioria
2: da, das vezes que a gente conseguiu re... É, recuperar porque sem pagar as pessoas têm uma tendência a um certo ponto começar a diminuir o desempenho uhum. e é parar de engolir mais responsabilidade aprender mais e entregar mais é... e aí quando chegava nesse ponto era era muito da nossa percepção como gestor da, da ONG tipo de entender que estava na hora de chacoalhar todo mundo e, tipo mudar essa pessoa de área ou trazer pessoa nova ou a, simplesmente falar para a pessoa olha o que, que você quer aprender aqui de novo? O que, que você acha que tem espaço aqui dentro? E às vezes, inclusive, isso acaba, acabava virando uma demissão Porque a pessoa entendia que, porra, eu não vou aprender mais aqui é, Eu já aprendi bastante, eu acho que eu ajudei bastante eu, Foi uma, uma relação de, de, de troca E aí a gente acolhava tudo, mudava o modelo de gestão Mudava quem era da área de tal, mudava quem era da, da outra área E isso sempre funcionou bem a gente tem histórias né, de
3: uh, pessoas, de ter duas pessoas na nossa mão para contratar. Uma pessoa que não sabia quase nada de programação e a outra já 10 anos de experiência. Uh, não é uma regra, mas a gente sempre já dá oportunidade para a pessoa que não sabe né, pegar ela ali do zero e ter uma curva de aprendizado exponencial gigantesca até ser contratado por uma agência de marketing hum, hum, muito bem conhecida em São Carlos chamada
0: de Hacum ou <risos> são só essas duas viu?
3: isso acontece também aconteceu bastante no marketing, inclusive um caso legal de o nosso CFO né, o diretor financeiro da, da Somos Todos Heróis, que por, durante quatro meses trabalhou de Taiwan né, não sabia muito, ele fala, não sei mas tinha cultura, né? não tinha o conhecimento técnico, mas tinha cultura. É, e foi uma coisa assim que engoliu todo o financeiro. Em um mês ele já estava ensinando a gente como que o financeiro deveria ter ter sido feito, de um ponto que ele saiu de não entender nada. Né? E eu que dei a primeira planilha, falei: você tem que fazer assim. Né? Então ele realmente revolucionou, e hoje, um ano depois, a gente ainda utiliza o legado, todas as coisas que ele deixou lá e ele foi contratado por um fundo de investimentos agora em São Paulo. Então a história que essa pessoa tem para contar, né, de que passou na Somos Todos Heróis então assim, ó, a nossa moeda de troca é o delta dessa pessoa é ó, como ela chegou e como ela saiu e se a pessoa entende isso, ela se dá muito bem na Somos Todos Heróis se ela não entende isso, ela é demitida ontem né? <risos> legal,
0: legal é, como é que tá a empresa hoje? É, vocês hoje são conselheiros, né, e, e como é que, como é que é a situação da Somos Todos Heróis hoje? Quais são os desafios? para o futuro.
3: Hoje, uh, e isso foi uma das coisas que que o Pat trouxe muito, né, uh, num determinado momento ali, quando eu saí da posição da, da, de, de presidente, CEO, ele entrou, é, e ele trouxe muito consistência para a equipe, ele trouxe esse, todo esse gerenciamento interno, assim, inside the building, que eu sempre estava meio que fora e tal, e buscando parceria, e o Pat está fazendo merda, <risos> volta, tipo, cuida mais aqui das coisas internas, né? então ele trouxe um, eu sempre querendo um exponencial 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 e no final estava é, exponencial quase reverso, o negócio né e o pati pô vamos pera aí vamos num linear e, e esse linear foi indo né tá tá uma história engraçada assim no nosso marketing... eu vejo que uh, o, o, o última pessoa que hoje é o CEO O nome dele é ângelo ele está na frança ele é o, o, o atual CEO da, da somos todos heróis que também assumiu um desafio que estava assim duas vezes maior do que ele né e ele entrou como o analista de marketing e ele, com uma ideia, falou, cara, a gente precisa da terça do herói. Ah, como assim, Ângelo? Essa, essa ideia é muito simples. Cada terça postar, postar a história de um herói e um, um, um vídeo, alguma coisa assim, de uma criança? Sim, cada terça a gente faz isso. Aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Tem então, uma hora que eu li o nosso Instagram. nosso Instagram tinha uma coisa assim, de 12 fotos, né? E era sempre uma coisa mais no um marketing. Não, vamos planejar as ações da, da próxima semana, do próximo mês. Vamos definir umas metas tão bonitinhas aqui. E tava lá o Ângelo, é, terça do herói, terça do herói. De terça em terça, uma vez eu abri o Instagram, assim, já tava com... Com 30 fotos, assim, Terça Herói, Terça Herói, Terça Herói. Eu falei até, anjo vamos tirar o nome Terça do Herói, porque só tem... Vai parecer que só é toda terça, né? Mas, tipo, <risos> ele criou um processo. Então, a gente tinha um pouco esse receio de processo, por quê? Processo em um ambiente em que você não está pagando essa pessoa, parece que é uma coisa chata, né? Então, às vezes, a gente caía no... nesse falso positivo de... Aí, putz... Pode ser, não vamos muito processualizar, mas sempre trabalhar com desafio, mas desafio sem processo, em, em seis meses a casa está tá quebrando uh, por inteiro, assim, né? Então. E os próximos desafios, justamente uh, aumentar a, a, a nossa estrutura de doadores mensais.
2: Uh, hoje nós estamos apostando muito nisso. Sim. A gente, inclusive, antes de sair, né, a gente sentou nas férias umas três semanas, a gente sentou para codar e fez um sistema totalmente novo de gerenciamento de doador mensal, inclusive virou meu TCC. <risos> Mas hoje a gente está apostando total nessa estratégia, principalmente para manter a constância da, da arrecadação mensal, que é uma coisa que varia bastante quando é doação pontual, e também para aumentar nossa estrutura, para conseguir atender mais crianças e, enfim... Esse é o plano para o futuro, está na mão do Ângelo, nosso CEO. A gente sempre, claro, tenta empurrar ele para uns lados, empurrar para o outro, mas sempre dando total autonomia e responsabilidade para ele. E o que a gente fala, as, as reuniões
3: que nós temos, é assim, é uma reunião é, na, na última sexta-feira do, do mês. né? E é sexta-feira porque geralmente abala um pouco o nosso psicológico, né? claro. assim, é, é muita coisa em tão pouco tempo, então deixa para a última sexta-feira do mês para a gente é, ver todas essas questões. Mas assim, ela uh, é tem uma coisa muito engraçada que a gente tem que. É, ah, não sei o quê. Pô, acho que tal membro tá ruim. Ângelo, demite. <risos> ah, não sei o quê, acho que tal membro tá bom. Ângelo, promove. Cara, eu não quero saber, assim, como que estão indo, os membros e tal. Você tem a total.. É... Você tem 100% de autonomia para decidir qualquer coisa operacional, né? O que a gente vai discutir aqui é mais estratégia, o que, que você precisa da gente, o que, que talvez de, de dificuldade que você está tendo nesse relacionamento com os membros. Mas tudo que é de membro, eu confio de olho fechado, né? A confiança é muito importante. É de olho fechado que você está tomando as decisões corretas, que... A, a, se a reunião está muito demorada, diminui. Se ficou embaçada, corta. Deixa, né? E se alguém está com, sei lá. Não está é, gostando do desafio, muda. Ou etc. dá férias para essa pessoa, enfim. Né? Então, o operacional é realmente 100%, né? e 100% de confiança, que eu acho que é uma das coisas que já vi muitas ondas cometendo de errado. Um presidente que estava lá, né ele saiu, ele não tem o contexto da operação mais, ele quer palpitar na operação. Quer dar os pitacos. Pitaco não funciona. Né? Não funciona. É, você não tem o contexto, eu, Pathy, eu não tenho o contexto mais para adaptar com nenhum operacional. Então eu tenho que confiar 100% naquela pessoa que está ali. Mas o que eu vou estar tá sempre empurrando ele é na estratégia. Por que, que a gente não atingiu os 10 doadores mensais esse mês? Me fala um pouco mais, por que, que a gente não ajudou as 10 crianças esse mês? Me conta, o que, que você está tendo de dificuldade? Porra,
0: legal Igor você você acabou se afastando um pouco né do dia a dia da, da Somos Todos Heróis quando você foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos né uhum. conta um pouco mais como é que foi essa experiência lá para gente
3: legal então nesse nesse ambiente de São Carlos e da universidade eu acabei uh, normal né me decepcionando um pouco com a universidade em relação à metodologia eu falei quero Uh, ver como que é a metodologia em alguma outra universidade, ou algum outro lugar do mundo, que foi aí que eu recebi uma bolsa para estudar na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e para fazer uma pesquisa relacionada à blockchain que o pessoal viu a ONG e falou, ah, você tá fazendo um blockchain offline, vem estudar o blockchain online, né, vamos ver se dá para implementar, e no final a gente viu que é meio que uma bazuca para matar uma formiga, formigueira, a bazuca no formigueira, <risos> agora aquele barulhinho de pauta tá aqui, e aí, então, assim, eu acho que foi até engraçado isso, e o Paty acompanhou muito bem esse processo, que foi a época que ele assumiu 100% da STH, eu eu saí 100% também disso, uh, então eu fui e falei, não, agora vai, né? limpando ali o, o o canvas, né, vamos vamos, foco aqui na aula que agora vai, agora você vai conseguir assistir as aulas direitinho, você é o melhor aluno uh, aí a primeira aula nossa, maravilhoso, né? diferente, o professor é diferente, é o fundador do Uber, é o cofundador do Lyft, os caras muito legais, estão dando uma metodologia legal aqui. Segunda aula, todo mundo amando, terceira aula, nossa, maravilha, a quarta aula eu comecei a ficar desconfiado. Caramba, cara, todo mundo está gostando, que coisa estranha. Aí na quinta aula, eu falei, você está gostando do curso? Nossa, eu tô amando. Eu falei, nossa, você está gostando do curso? Putz, é muito legal mesmo. Cara, isso não acontece em São Carlos Isso é uma coisa muito de errada aqui então, tem um, Eu senti um conformismo tão grande Porque a aula é tão boa Eu falei, tá muito <risos> Tá muito errado isso, né Você sai ali na, na universidade em São Carlos Pô, tá gostando do curso? Cara, pior cagada que eu já vi na minha vida né? falei Cara, é isso Porque aí você cria um, um ambiente totalmente inconformado Com a realidade, as coisas começam a mudar Então, a partir da primeira semana Eu já não tava mais indo na aula é, Eu falei, bom Realmente, 100% validado. A aula não é comigo. Né? Ah, eu prefiro aprender sozinho mesmo. Então, comecei a me envolver com algum com startup. né? Então, a, pre, a primeira coisa... Na, fiz o intercâmbio de um ano. Na primeira metade ali, era com uma startup de comida. Comida era muito caro em Berkeley. 11 dólares por prato, por, por aluno, que eles mais ou menos gastavam. Queria diminuir para 5. Queria cortar pela metade. Como? Fazendo as pessoas cozinharem em casa. Tirando o delivery colocando um pick-up point, né, um lugar para você retirar sua marmita dentro da universidade. Uh, vamos fazer isso, beleza? É, o primeiro a gente tinha contratado meio que um cozinheiro que a gente falou, vamos começar a inaugurar isso aí, não vamos fazer feio, né? E aí esse cozinheiro não apareceu, a gente estava lá com um monte de chicken na, na, no, nosso, uh, no nosso freezer... Era oito da manhã, três pessoas, aí eu mais dois, a startup, falou, cara, o que a gente vai fazer? Cozinhar, com certeza, né? Então a gente fez as 30 marmitinhas que precisava, Lá não tem esse conceito de marmita, assim, né? Mas é o to-go-box e tal, mas... Então a gente colocou as marmitinhas lá nesse pick-up point. A gente recebeu feedbacks muito bom, que a comida tava maravilhosa e tal. Falou, nossa... Olha que... só, <risos>
0: vai descobrindo
3: talentos, hein? Né?
1: <risos> temos cozinheiros.
3: E eu vegetariano ainda, cozinhando frango. Né? Não dava pra fazer opção vegetariana naquela época. E aí... Uh, começou a dar muito errado e quebrar esse modelo porque a vigilância sanitária começou a colar e tal, e se a gente sofresse um processo, ia pulverizar o que nem tinha ainda, né? Então, infelizmente, é alimentação muito complicada para você disruptir esse setor, digamos assim. E aí depois, na segunda metade, comecei a me envolver mais com ciência de dados, porque eu achava aquilo muito legal, não tinha muito contato, então comecei a programar é, em Python mesmo e... e tinha um projeto que eu me envolvi para predição de doença crônica, que virou uma startup. A gente recebeu um prêmio
0: na Hack Brasil, em, em Boston. Ah, conta, conta mais como é que foi isso, Igor. Como é que foi essa premiação? Que eu sei que, que foi um negócio bem, bem bacana, né? Conta lá para gente. Então, uh, isso, isso foi uma coisa bem legal, assim, do aprendizado do,
3: do machine learning e vários outros buzzwords, né? Mas isso que trouxe para mim é... Hoje, a, a, a saúde... Uh, os hospitais, os planos de saúde, eles já fazem esse tipo de predição, eles estão a todo momento monitorando o risco e tal, mas eles têm uma base de dados minúscula né? eles têm a base de dados deles, então uh, o meu insight foi conectar diferentes bases de dados, então vamos envolver DataSus, vamos envolver Vigilância Sanitária vamos envolver Serasa, porque no Serasa eu sei uh, quem que é o pai e a mãe dessa pessoa, que eu tenho CPF pai, CPF mãe né? uh, então, diversos insights não óbvios, que fez com que Uh, fosse muito legal, assim, era um time de eu e mais duas pessoas, uh, e aí depois desse, desse prêmio, a gente começou a realmente ir mais fundo, e começou a ter bastante problemas uh, de sociedade, né de equipe, uh, o Pathy também pressionando desse lado aqui.
2: <risos> e aí, quando você volta? Quando assim, você volta, porque a gente aí? já
3: sabia que a gente queria trabalhar junto. Quando que a gente vai abrir a nossa startup? Né? Eu tentando meio que, sei lá, vou puxar o pate, mas eu sabia que o Pathy tinha um potencial muito grande e que a equipe... Se eu não me sentia confortável com a cultura dos caras, com a forma de fazer com o interesse esse propósito, o Patti também não ia se sentir confortável. Então a gente negociou, fez meio que o um spin-off, e foi daí que surgiu a attraction. Assim. Foi na época que a, toda essa pressão, e se eu voltasse para a universidade, ia ter que continuar recebendo aqueles milão, famosos milão dos pais, né? E, cara, não queria, precisava achar um jeito de continuar me pagando mesmo, né? Foi quando a gente decidiu, não. Vamos abrir a nossa. Então, a gente abriu a Traction. E a Traction nasceu nesse contexto da inteligência de dados. E no contexto do desespero meu e do party, que a gente olhou e falou, estamos sem dinheiro. Uh, quem que está doendo mais esse problema da, da ciência de dados? Né? Quem que está doendo mais esse problema de não conseguir tomar decisões com base em dados? E foi aí que a gente viu que descobriu que era a indústria.
1: Legal. Antes até de entrar na, na Traction, que é a empresa que vocês tocam hoje, e contar um pouco como surgiu, o Gabriel... Pra quem tá ouvindo também que é, o, é a mesma pessoa O Pátio, o Gabriel <risos> é, um <só. risos> é um só É um só Também teve uma experiência fora E como que foi pra você essa experiência fora? tá é,
2: Nesse meio tempo, quando eu vi o Igor fazendo intercâmbio Principalmente, ele sempre foi uma grande influência pra mim Em todos os meus passos A gente sempre decidiu muito junto as coisas Aí eu tava dando uma palestra sobre Somos Todos Heróis E aí surgiu um cara que Deu a palestra depois de mim surgiu com uma mega promoção vamos pro Egito e aí eu fui parar numa startup no Egito no
0: Egito
2: <risos> no Egito trabalhei dois meses lá como designer e como programador como web designer e foi uma coisa muito louca porque cara fora a STH foi a coisa que eu mais aprendi em tão pouco tempo porque era muita pressão meu chefe era meio cuzão do jeito bom, me, me explorava <risos> e o cara chegou e falou, cara, você tem que fazer a parte de programação aqui do nosso site, mas você tem que fazer o design também porque tem muito cliente. Aí no meio disso eu acabei, eu nem, nem sou designer profissional, mas o designer profissional me ensinou a fazer as coisas, eu acabei fazendo o logo de uma marca chinesa de, de mala, que deve estar tá rodando aí no mundo, que eu nunca vi, mas <risos> deve estar tá rodando aí. E a, além disso, tipo, aprendi muito sobre design no meio disso tudo. E lá eu também trabalhava é, fazendo o marketing da OLX do Egito. Era basicamente igual. Era, era rent anything e os caras alugavam tudo. Tudo que tinha possível. Até aparelho de som, tudo. E aí, cara, foi uma experiência muito louca. Eu aprendi muito, principalmente com a diferença cultural.
1: E depois eu voltei... Querendo mais, jogo. <risos> Fui e, atrás, E aí vocês voltaram mais ou menos no mesmo tempo, e isso. a partir daí, como que surge a traction nisso tudo, né? Como que vocês decidem os, os primeiros passos que vocês decidiram dar? É, em tá.
2: é, basicamente, é bom voltar um ponto que a STH sempre foi uma coisa que, que trouxe uns insights importantes pra gente. Um insight que foi o principal, principalmente pro Igor, que saía codando as coisas era de validar o problema, se o problema realmente existia. É, outro se plin eu... aqui, hein? É, plin. o cara... <risos> validar o problema.
1: Ele, ele não MVP, não falou... MVP, né? Vamos falar sem MVP, já é o plin não. Aí...
2: Ele, ele não falou nem metade das coisas que ele fez e foram inúteis. Ah. Tipo, <risos> é, o, o cara já fez plataforma de psicologia online, já fez tudo, cara. Tudo que você imaginar. Ele, aí, numa dessas, é, ele estava prestando serviço com um MEI, para uma indústria de papel e celulose brasileira, grande. E começou a prestar serviço de longe, os caras estavam pagando bem, e a gente meio que estava desligado nisso, até o ponto que a gente falou, cara, o dinheiro está vindo dali. É, é um negócio legal de programação, a gente sabe fazer, está em falta no mercado. A gente começou a identificar essa necessidade por inteligência de dados lá dentro, e aí a partir disso a gente começou a criar um produto dentro do cliente, como um cliente anjo. E... O Igor falou, cara, como a gente quer empreender junto, vem comigo, você começa a programar também, a gente divide as demandas, e nisso a gente começou a desenvolver um software, um SaaS, dentro da, da, da indústria de papel e celulose, pra, é, a gente começou a desenvolver isso, e cada demanda que a indústria de papel e celulose, que a gente estava prestando serviço, pedia para a gente, aquilo virava linha de código. A gente nunca fez o contrário, fez a linha de código... É, sei lá, chutando uma demanda, que era uma coisa que acontecia muito antes. E quando pedia, a gente
3: estressava, né? Mas por que precisa Isso. disso? Por que precisa daquilo? Qual que é realmente o problema e tal? Então a gente falou, vamos inverter a lógica como a gente vem fazendo e não vem dando certo, mais ou menos, né? <risos> vamos realmente estressar dentro do problema porque uh, é... É, assim, a capacidade de execução nunca foi um problema para gente. Nunca. Assim, é, é, e é muito rapidamente que a gente tira as coisas do papel mesmo. Mas é interessante que, às vezes, é uma das características mais desejáveis no, no mercado, mas é uma das características que mais também me atrasou nesse sentido de antes olhar e coisa besta. assim um né? mapa que... da empatia, vamos conversar com o cliente, vamos sentar qual a necessidade realmente. Aquele Isso. mesmo... Steve Jobs lá, né? Não sabe qual que é a necessidade dele. Você tem que entender de uma de uma outra perspectiva e tal. Então tudo isso foi que o que assim um dos meus
0: uh, desafios pessoais mesmo. É, e conta um pouquinho mais hoje o que, que vocês entregam via traction? Qual é qual é a, como que vocês geram valor uh, dentro da proposta de vocês? Legal.
3: Então hoje uh, nós nós saímos ali de um momento em que a gente decidiu tornar isso um produto em junho, né? Até, a, a, até ter uma equipe, assim, que acho que relativamente um crescimento, um crescimento rápido, né? Que a gente observou e, de novo, acho que é estranho ter parado em indústria, né? Você <risos> olha pra galera, ah, tô fazendo uma fintech, tô fazendo outra coisa aqui e tal. Então, e a gente? Não. Estamos revolucionando a indústria. <risos> e é um baita desafio, porque... A, a relação de confiança que a gente tem que criar no sentido de, pô, esses carinhas que estão vindo aqui, né, pedindo 10 né? vezes hum. menos que o preço hum. e entregando 10 vezes mais rápido. Vocês vão fazer mesmo? Vamos. Né? E, além disso, a gente bota a, 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 o sucesso do negócio à prova também. Né? A gente cobra no formato de que a gente está postando que o negócio vai dar certo e o um modelo de receita compartilhada depois no resultado que você teve, por exemplo. Ah, né? é legal. Então, assim, nós temos... Uh, uma metodologia, um SAS, como o Pátio comentou, de ajudar as, as, as indústrias a tomarem melhores decisões baseadas nos dados que elas já têm, uh, principalmente na parte de indicadores de processo, os Sim. processos produtivos, a gestão de ativos. Então, uma linha de produção mesmo, como que eu reduzo a perda uh, do produto na qualidade final ou um guindaste que eu tenho, né, como que eu sei que é a hora de fazer a manutenção preventiva nele. Coisa nesse sentido que a gente está trabalhando e tateando
2: e é legal também um ponto que que a gente vem aprendendo. É, não é bem escolher o cliente, mas tipo os clientes mais valiosos a gente a, a, acaba validando isso porque nosso produto está sempre em desenvolvimento, né? O nosso software nunca vai acabar e vai falar, pô, agora a gente já consegue vender para todo mundo e não vai precisar mudar nada. A gente sempre desenvolve mais coisas dentro do cliente e acaba criando novas soluções. Hoje a gente está total virado para gestão de ativos, que a gente vê que isso é uma coisa que enche os olhos da, das, dos clientes, e a gente procura cliente que provavelmente vai precisar disso para a gente conseguir desenvolver o nosso produto voltado para isso, entendeu? Então, uma máxima que a gente tem muito grande é
3: a gente que escolhe o cliente, né? Assim, tem uma, <risos> é bizarro, mas o, é verdade. O cliente, ele escolhe a gente, mas a gente tem que escolher o cliente também da, de uma forma igual ou maior até, porque... Principalmente nesse momento startup e um projeto muito complexo, que é um projeto dentro de uma indústria, eu já vi diversas startups falharem uh, por não escolher esse cliente certo, que está alinhado com esses
2: interesses, que entende que está ali, que também Isso. é anjo. Né? Isso, esse ah. é o ponto principal, que o cliente, no nosso caso, é como se fosse um investidor para a gente. Né? Porque se ele estiver investindo do jeito certo, ele precisar de uma solução que vai servir para outros clientes também, isso é muito interessante para a gente, pode definir todo o futuro do nosso negócio, nossa visão. Então, por isso que a gente está nessa fase de escolher bem quem que a gente vai demandar essas horas, quem que a nossa equipe enxuta hoje vai
1: trabalhar cinco pessoas hoje. Olha só que legal. Nossa, então tem vários pontos aí que, apesar da idade, <risos> vocês estão dando uma aula de vários pontos importantes na gestão. Então essa questão é muito massa que eu preciso ter clientes que eu consiga gerar valor, né? Então, se o cliente ele não compreende o que que o meu produto ou o meu serviço traz de valor, talvez ele não esteja no momento de a gente se conectar. Uhum. E aí, se a gente também se conectar nesse momento com o cliente que me tira de do, do um objetivo que eu tenho, eu vou gerar um, um, um braço desse serviço que talvez não me rentabilize, eu tenho que dar manutenção nisso, e entra várias coisas de gestão de código, uhum. que é super complexo Então, achar os parceiros nesse momento que permitam vocês a entregar valor, com certeza vai fazer, catalisar todo esse processo de, de desenvolvimento e crescimento da startup. Muito máximo.
3: Achar os ponta-firmes que a gente fala. <risos> São os ponta-firmes. Né?
1: Legal.
0: Ô, pessoal, e como é que é... É, propor um modelo de negócio desse num mercado que com certeza tem gente grande já fazendo, talvez não, não na proposta que vocês estão se, se colocando fazer, mas com certeza tem empresas que estão que aí brigando por espaço e aí chegam dois jovens empreendedores de São Carlos e os dois nem sequer... Tem diploma, como se isso servisse para alguma coisa, afinal das contas, mas é, são, são, são duas pessoas que estão começando um modelo de negócio. Como é que é convencer uma empresa? Como é que é atuar nesse mercado? Né? Que é, é desafiador, eu imagino.
2: Tá, é... Bom, é... Esse, esse descobrimento começou quando a gente foi no nosso primeiro evento. né Porque hoje, a nossa venda total começa em eventos. Nossos contatos vêm todos de eventos, principalmente com inteligência de dados, com indústria, etc. Aí, a gente estava lá, encontrou um cara de um vice-presidente de uma empresa importante do ramo de tecnologia para a indústria. E o cara <risos> perguntou a gente: o que vocês estão fazendo aqui? que. Como assim? Dois moleques aqui. Aí o cara perguntou pra gente, a gente falou: ah, a gente tá com uma empresa aí, cara. estamos <risos> com a empresa, tamo uma empresa. Uma empresa, tá? Uma empresa. empresa. Com cliente, tal, um E maiúsculo. <risos> indústria de papel e celulose, estamos prestando serviço pra eles e tal. Já faz um tempo, o produto tá, tá, tá gigante. Aí o cara. Falou, como assim empresa? Vocês são dois moleques. É startup. Eu falei, não, cara, é empresa. <risos> <risos> Porque a gente tinha esse, esse preconceito de que pra entrar e começar a brigar com esses caras que hoje estão é, fazendo a revolução digital, é, transformação digital dentro da, da indústria.
1: Os Golias. Gente, os Golias, né? Os
2: caras gigantes que já tem, tipo, um, vão em todos os eventos e patrocinam uma, o melhor patrocínio, o Gold, o Platino. <risos> pra brigar com esses caras a gente precisava parecer grande, né? E aí foi total contrário... O cara falou pra gente exatamente assim... E foi quando a gente tomou a decisão de mudar tudo da Traction, etc... O cara falou... ó oh, é, Primeiro... A gente, o desafio desse ano, desse evento aqui que a gente tá organizando... É parecer cool... A gente quer parecer cool... Parecer mais novo... Com um pessoal mais jovem... Não veio ninguém de terno esse ano, foi regra, a gente fez uma reunião só pra decidir isso. E nós dois de social lá. E a
3: gente de
0: social, <risos> e os caras tudo parecendo cu. Cool. Eu queria Aí. tirar uma foto, por favor, que tem uma foto que a gente vai é, colocar é, aqui pro pessoal ver. Compartilha uma foto desse
1: evento, vai.
0: Aí,
2: cara, no dia seguinte a gente já tava lá, gerador de logo, vamos fazer startup. E, e começou, e, a gente foi com, inclusive entendendo o porquê de parecer cu, cool, porque... O desafio dessa outra empresa é que o tempo de implementação deles era muito grande, de uma solução de analytics e coisa parecida com o que a gente faz. O preço. <risos> nem se forrar. 100 vezes maior, uhum. em alguns casos. <risos> e a, a dificuldade de... É, de até a, a venda deles eram terceirizadas e os caras estão perdendo cliente para startup. Porque a indústria está começando a, a se acostumar com o fato de ter startup dentro ali, trabalhando uhum. e tentando resolver um problema. A gente se surpreendeu na nossa primeira visita né, para um cliente, para uma indústria de, também de papel e celulose, que a gente chegou lá o cara falou, ah, vocês são a quarta startup que vem aqui e tenta resolver esse problema. A gente falou, o quê? A quarta? <risos> tipo, caraca, os caras estão realmente acordando para isso. Então, tem muita oportunidade para isso e isso é, encheu o nosso... Nosso olho de brilho. É, a quarta, mas é como se tivesse
3: cinco startups nesse setor também, né? Então, assim, <risos> quando a gente olhou, a gente viu, cara, é como se a gente estivesse surfando na primeira onda mesmo. E Sim. por estar surfando na primeira onda de startups na indústria e ajudando a discutir esse mercado, é, mudar a mentalidade, a gente está trabalhando com cultura. Então, a todo momento, a gente está trabalhando com transformação cultural. Ah, uma das frustrações gigantes de, de indústrias é Ah, eu demoro um ano, né? Paga uma licença que, é, de um milhão, por exemplo, demora um ano para implementar, chama uma empresa terceira para me ensinar a usar. Dois anos depois, o meu, o meu funcionário, o meu colaborador, não sabe tomar uma decisão naquilo que está presente e continua tomando uma decisão no achômetro. Então, assim, e nós temos meios de impulsionar essa cultura através da forma como que a gente expõe a ferramenta. Né? Utilizando, por exemplo, processamento de linguagem natural, fazendo a ferramenta conversar melhor com o colaborador, e até coisas engraçadas do tipo. Que eu achei que não ia virar feature, né? Se, hum. se você me pergunta... Igão, quer codar isso? Cara, pra quê? Hum. Né? Mas justamente por conta que a gente começou a olhar na lente do problema... A gente viu uh, que um dos problemas era... Não consigo usar a fórmula de Excel nesse seu Analytics. Olha só. Oh. Porra. Oh. E, então a gente começou, baseado nesse problema... Criou um módulo, né? um conversor de fórmula de Excel... Pro, pro nossa plataforma online. E agora o pessoal só usa... Ah, as fórmulas do Excel, mais no Analytics Online. Então, você dá um bypass, assim, você consegue fazer com que as pessoas tenham um, um, uma fricção muito pequena da troca de uma ferramenta para
1: outra e um aumento muito grande de, de resultados. Que é, mas... baita aprendizado esse, né? Sensacional. Tem duas coisas só para ser bem simplista nisso tudo que vocês estão falando. Primeiro é agilizar o negócio das pessoas. Então, uma entrega de valor que poderia demorar dois anos para chegar na mão de alguém reduz para muito menos que isso que pode ser três meses dois meses um mês então olha como agiliza o negócio eu só ia ver o efeito de todo esse investimento daqui dois anos e nesse período eu podia me perder é, nisso tudo né e o olhar forte no usuário que é já que eu quero por uma solução essa solução não é para mim então deixa eu ver como as pessoas trabalham e fazem para que a partir da perspectiva delas eu consigo facilitar. E se é o Excel que eles amam e adoram, o primeiro passo é via Excel. Uhum. No futuro, acostumando com a plataforma, talvez eles vão outras formas de fazer a mesma coisa. Uhum. Então, exemplos assim, incríveis. Assim. Fico assim, até impressionado com tanta coisa legal que dá para aproveitar da fala de vocês. Uhum. Legal. Muito massa a questão que vocês contaram da, da, da trajetória de vocês como empreendedores, como estão até aqui. Mas tem uma coisa que para gente, a gente comenta muito, e o Dani já falamos disso aqui no programa, que é a experiência de vocês em São Carlos e muito dentro da universidade, né? Então, como o Dani comentou, uh, o Gabriel tá para se formar, o Igor nem tá mais na universidade, já deixou a questão de ir atrás do diploma para um outro momento. Para uma se, outra vida, né? Se, exato, <risos> se existisse esse momento. <risos> E eu queria que vocês contassem qual, como foi a experiência de vocês dentro da universidade, por que não concluir a universidade, porque muitas pessoas na cidade estão nesse, nesse, nesse momento, né às vezes frustrado com a universidade ou muito feliz com a universidade. Como que foi para vocês essa experiência, esse momento? Olha o silêncio, sepulcral. É. O é. que, que eu vou falar? Falo tudo Cara. ou falo só um pouco?
3: É.
2: Põe o ah. filtro aí, <risos> <risos> Ah,
3: é assim. Foi até uma coisa engraçada, porque Eu entreguei o TCC e no dia seguinte eu uh, larguei o curso, né? Uh, e aí, em umas discussões com a coordenadora do curso, ela falou assim, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. Não, <risos> você não vai fazer isso. O que, que você tá fazendo, né? Uh, e ela tentando falar, mas por que, que você está saindo? Me dá feedback. E foi professor A ou Z ou C? Eu falei, não, não foi ninguém, né? fui eu, assim, a faculdade sou tudo, tudo que eu sou né? o inconformismo que isso gerou é, é parte de mim também, então assim uh, coisas, lógico existem coisas a melhorar, e como eu falei mas no determinado momento eu identifiquei que esse modelo, não importa como você itere, esse modelo não é pra mim né? então, e eu sei que eu vou estar tá empreendendo, seja na Traction agora ou uma barraquinha de tapioca e crepe né, crepe. <risos> já pra deixar a marca <risos> registrada <risos> então ah, uh... <risos> e a uh, uh, minha pegada sempre foi mais essa mas acho que desde o começo né e eu sempre me pergunto duas coisas do o, o que que a uh, o que, que eu estou aprendendo nisso que eu estou fazendo e para quem que eu estou sendo útil e num determinado momento eu vi que um ano a mais de faculdade eu não estava aprendendo nada e não estava sendo mais útil para ninguém né então eu vou aplicar meu tempo numa uma outra coisa. E como eu disse, assim, em relação a Berkeley versus São Carlos, eu amo São Carlos. A galera inconformada e mete o pau mesmo. É assim <risos> que tem
2: que ser. <risos> é, então, é, exatamente. O normal seria a gente falar, pô, a faculdade é... Ah. É foda, a gente não aguenta e tal. Uhum. Mas a quantidade de oportunidade que ela abre... Às vezes vale a pena você ir até a metade e dropar, entendeu?
1: Uhum.
2: É... <risos> é Uma questão que você não vai achar em lugar nenhum, né? Porque ainda mais aqui em São Carlos, com, com esse ambiente surgindo de startups aqui, com milhões de opções. Eu vejo pessoas de outros lugares, inclusive da UFTM. Já conversei com bastante pessoas de lá. E eles reclamam que lá não tem extracurriculares. Tipo, aqui você tem oportunidade para se meter em qualquer coisa. Até se você... Cara, eu quero ganhar um dinheirinho no meu segundo ano já. Você consegue achar um lugar. Você consegue aprender uma coisa nova. Vai ter alguém que vai entender que dá para jogar um monte de responsabilidade em você e como você tá muito atrás do aprendizado, você... Venham para STH. STH.org.br. Aqui... Vagas abertas. É. Vai ter alguém que vai querer te incentivar e pegar você lá do comecinho e jogar um monte de desafio para você. Aqui, eu acho que é o melhor lugar para isso, de todos que eu já ouvi falar, pelo menos. E um ponto interessante
3: que eu vi de Berkeley, contrapondo um pouco de São Carlos, é que aqui nós temos extracurriculares dentro de universidade. Em Berkeley, nós temos startups. Extracurricular lá é startup. Ah, onde que você está fazendo a sua extra? No Salesforce, no, uhum. no Airbnb e tal. É um ambiente muito mais competitivo do que aqui. Ah, então, assim, criou-se, acho que a metodologia que aqui as pessoas empreendem muito mais. Lá as pessoas se adequam muito mais ao ambiente empreendedor já, né? Então, eu vejo mais negócios surgindo aqui, minha percepção, né? em São Carlos, mas eu vejo pessoas
1: indo trabalhar mais em startup em Berkeley. Uhum. Legal. Massa demais. Então, é legal quando vocês falam que parece que, então, que a universidade ela pode ser o primeiro passaporte para vir para o ecossistema de São Carlos, onde Sim. tem um monte de startup, onde tem um monte de oportunidade. Aprende-se na universidade, mas talvez o tempo de universidade hoje, que ele pode ser muito longo, talvez esse tempo seja mais do que o suficiente para você se encontrar pela Sim. vida aí, né?
0: É isso, que, que história legal de vocês. É, a gente, com certeza, vai trazer eles mais vezes, é, mas agora a gente tem que ir para a última parte do episódio. É uma coisa
1: que é legal, né? Imaginando que eles estão contando todas essas histórias com 22 e 23 anos, acredito que daqui a um ano <risos> ou dois anos, Imagina quantas empresas já não surgiram, quantos negócios, o que aconteceu. Então, com certeza, a gente vai se falar muito. E mano. aí,
3: vocês vão comer um tapicrépio, né? <risos> Tomara,
1: combinado.
0: Antônio, eu nem te conto o que eu tava fazendo com 22, 23 anos. <risos>
1: <risos> Rapaz, um dia a gente conta Um a dia nossa a gente história. conta, exato. É, boa.
0: <risos> Mas, pessoal, então, para a gente ir para a última parte do, do episódio, eu queria pedir para que vocês deixassem, cada um de vocês deixasse uma dica é, para quem está ouvindo a gente. E, assim... Como que vocês podem inspirar essas pessoas? O que, que elas podem levar da história aqui que vocês trouxeram para gente? Tá, é, eu começo. Paty, você vai. Não, eu vou.
2: É, bom, a minha dica é um pouco contrapondo a história bonita do Igor, de começar a programar desde os 13 anos. Eu acho que é total possível alguém de qualquer curso, não precisa ser engenheiro de computação, começar a programar. E eu sugiro que a pessoa comece em Python, mesmo que a galera fala, ah, na faculdade tem que começar no C, que o C é difícil você vai aprender tudo. Não, vai no Python e faz a coisa acontecer.
0: E essa é a minha dica. muito Aprenda boa. a programar. É muito boa. E olha só, ninguém tinha dado essa dica até então, hein? E é uma é dica muito boa. Uhum. Legal, parabéns.
3: A minha dica vai de encontro ao aprenda uhum. Python, né? Então foque no Python, mas assim, uh, esse eu aprender a programar pode parecer muito assustador. então é por onde eu começo. Vai no YouTube, canal Felipe hum. Deschamps, tá? Uh, o Felipe Deschamps foi CTO da empresa Pagar.me, uh, saiu para abrir seu, seu canal de, de programação, e ele está desempenhando um papel muito importante, que é justamente uh, democratizar a programação para todo mundo. Assim, qualquer pessoa uh, de 10 anos, 20, 30, 50, inclusive mulheres, que às vezes... Uh, às vezes não podem sair de casa por conta do filho, por exemplo, isso acontece muito, né? Começa a programar Python, trabalhar freelancer online, porque não, uma forma às vezes, de gerar uma, uma renda extra. Mas assim, o canal deles põe muito isso de desmistificar tudo que é programar e pegar na sua mão e falar: vamos fazer um app, vamos fazer o, o Tinder hoje aqui, né? Que legal. Por exemplo. Né? Que incrível.
1: Muito bacana, duas dicas bem legais para quem está começando. Com certeza a gente fala da, do déficit de desenvolvedores, então todo mundo que está com essas empresas aí sabe a dificuldade que é trazer pessoas com talento e até pessoas que estão dispostas a aprender esse tipo de profissão, então com certeza é uma dica bacana. Começar e por onde começar. Muito bom. Sensacional. Você,
0: Antônio, vai lá. Boa.
1: Eu vou deixar hoje, volto a falar de livros, uh, vou deixar como dica os cinco desafios das equipes, uh, os cinco desafios das equipes do Patrick Lecione é um livro que eu uso muito, já usei antes e, e cada vez ele me mostra uma faceta nova, que é uma das formas de a gente levar as pessoas e os times a ter alta performance. né Então ele vem através de uma pirâmide contar alguns passos que os times passam até ter alta performance e isso facilita muito quando você inicia o time ou entra numa organização ou começa a trabalhar com pessoas novas ou seu próprio time que... Pode estar estagnado em algum ponto. Ele ajuda você a ter um ponto de vista, mais um ponto de vista de como desenvolver as pessoas. Então, minha dica de hoje, os cinco desafios das equipes. Nossa, muito boa. Você sabe que esse foi um dos livros
0: que, que me inspirou ali na época que eu estava fazendo MBA... A pensar que eu queria de fato ter a minha própria empresa, assim, é, porque eu tinha saído de um contexto de, de, de equipes que não era muito positivo e eu vi que tinha caminho para uhum. chegar em alta performance, uhum. né? Uhum. Foi, que legal, que, bom, que boa dica, Antônio.
1: Nossa.
0: E eu vou então também dar uma dica de livro: hoje eu vou ser conservador, vai com. Mas
1: tá muito conservador. Não, com dois, com <risos> dois capítulos, dois Novos <risos> empreendedores,
0: eu vou ser conservador hoje,
1: vai. Boa.
0: Mas foi um, um livro que me ajudou muito, assim, toda a minha formação, inspiração ação, é, todo empreendedor tem que ler e tem que conhecer a história desse grande é, revolucionário e gênio, Steve Jobs. Né? Demorei até muito tempo para indicar isso, Com eu fanboy de carteirinha. E eu vou indicar então a biografia do Steve Jobs, é, pelo Walter Isaacson ou não sei como é que pronuncia, mas tá lá, a gente vai colocar o link. É, o legal dessa biografia, ela foi lançada é, algumas semanas, um, alguns meses depois que o, o próprio Steve Jobs morreu. E todo o processo de cunho da biografia, é, foi feito em parceria do autor com o próprio Steve Jobs é, Em que ele, ali mais no final da vida dele Ele já começa a, a descer todas as, as barreiras E falar de fato o que, que tinha acontecido Então é, é uma história muito impactante De um cara que começou a empreender muito jovem né? Talvez assim como vocês dois é, Logo no começo da vida profissional Já entendeu que o caminho dele era de empreender E, e foi muito fundo em criar Toda uma revolução que hoje a gente vivencia, né? para o bem ou para o mal, ele é uma grande figura e o livro é fantástico, é, me ajudou muito a tomar várias decisões, inclusive já li algumas vezes e está aqui aconselhado para todos nós termos na cabeceira da cama
3: beba suco de
0: cenoura é. isso aí Boa. É, pessoal então queria agradecer muito vocês, é, a participação foi sensacional, espero que vocês venham contar aqui sobre os novos projetos o sucesso da Traction, deixem as últimas é. palavras
3: é.
2: é isso aí campeão <risos> obrigado, obrigado demais pessoal, é isso aí Obrigado, Daniel. Obrigado, Antônio.
0: E é isso aí. Legal, pessoal. É, não esqueçam que... Tudo que a gente está falando aqui hoje, toda, todas as informações, a hashtag sonora, os links, os livros, as dicas, é, vocês vão achar principalmente no Facebook, mas a gente tem material sendo compartilhado também no Instagram, no Twitter e no... LinkedIn. No LinkedIn, isso aí. Em breve no TikTok. <risos> em breve no TikTok. <risos> Por que não, né? <risos> Faz uh, A gente quer muito ouvir. Críticas, sugestões e feedback, isso é super importante, então deixem também nos canais de comunicação. Uh, e é isso, Antônio.
1: Feito. Obrigado, Igor e Gabriel, de novo. Poder trazer um pouco da história da galera jovem de São Carlos que está empreendendo. Espero que logo a gente entreviste pessoas uh, com, com, as, com histórias próximas e que estejam desbravando esse mundo do empreendedorismo no Brasil. E começando por São Carlos, que é um lugar super rico. Valeu demais.
2: É isso. Queria deixar só uma, é isso, uma, uma Uma pautinha no final Que quem se interessar pelo que a gente fez Tanto pela Somos Todos Heróis, pela traction E quiser saber um pouco mais da história Ou até quiser uma oportunidade vem atrás da gente Que a gente conversa e conta mais Em mais detalhes da nossa história Biografias e redes sociais de vocês
0: Na descrição do, do episódio Pra quem certeza. quiser entrar em contato com vocês isso, Com certeza, Legal. é isso aí Então Antônio, mais um programa gravado High five auditivo é isso aí, valeu pessoal, valeu. até mais Você
1: ouviu Formigueiro, produção Berimbau Estúdio